0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta
2: Tratamos de proponer ideas
1: acerca de cómo resolver problemas filosóficos.
2: Estamos haciendo algo.
0: Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
1: O pueden ser las cosas que creo... Pueden ser las acciones.
0: Como seguir con el discurso, visualizándolo,
1: seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi
2: sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
1: Y sobre todo por el,
0: por el, por el significado que tiene, ¿no? ¿Sabía que el sueño americano se volvería irse a vivir a un pueblo en México?
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. Pues bueno, bienvenidos a este programa. Eh, es nuestra primera emisión, bueno, al menos de Max y mí así y de eh, Sheila también. Eh, y Daria, supongo que ya habías grabado. Eh, sí,
3: yo grabé la semana pasada. Bueno,
1: bueno, pero aprovechando que es la primera vez que estamos juntos, ¿por qué no eh, nos dicen cómo está este regreso a clases? ¿Cómo están sus expectativas con el programa? ¿Qué se siente entrar ahora libre? Cuéntenos.
3: Pues entrar a La Libre ha sido muy emocionante y algo completamente nuevo para mí. Es algo que me comentó Ana Pau el semestre pasado y dije, ¿por qué no? Y descubrí que me gustó mucho, que es muy entretenido y aparte una nueva manera de hacer amigos igual.
0: Sí, claro. A mí también me emociona mucho. Yo creo que hay muchos temas que son súper interesantes y que están pasando, ¿no? entonces yo creo que tener un espacio para por nosotros como estudiantes poder dar nuestra opinión, debatir los demás es súper enriquecedor, entonces a mí me encanta también, muy feliz de estar aquí también.
1: Completamente de acuerdo, y Max, qué gusto otra vez compartir la mesa, eh, tú cómo estás, cuéntanos.
2: Muy bien, gracias, ya sé nuestra segunda temporada juntos, qué padre, me encantó la primera, y este pues igual muy feliz de estar por acá compartiendo, me encanta estar en hora libre porque siempre podemos compartir de, de todo lo que vemos en clase, todos podemos compartir un poco de nuestras carreras, pero también vamos un poquito más allá, sobre todo que eh, vemos muchos temas políticos y a nosotros
1: nos encantan los temas políticos, entonces 10 de 10 por estar acá. Pues qué bueno porque creo que todo lo que dijeron los tres como que conecta perfectamente para empezar eh, nuestro tema lo personal es político, ¿no? Eh, dijeron por aquí que son temas que están pasando, eh, muchos de nosotros incluso están estudiando lo que estamos estudiando por una razón o como una intención de, de cambiar algo, de mejorar las cosas. Muchas veces es como la intención principal. Y el estar en este programa y compartir nuestras ideas, justo hablar de las cosas políticas, pues es eso, ¿no? O sea, como pues un, una plataforma para... Pues decir lo que pensamos y expresarnos, ¿no? Pero yo quería preguntarles, eh, ya entrando en temas, si alguien sabe de dónde viene esta frase, donde la frase de que lo personal es político.
3: No, honestamente no.
1: No, bueno, este bueno, esta, esta frase es como un lema que viene de movimientos estudiantiles y de la segunda ola del feminismo donde si lo analizan, lo que está diciendo es que la conexión de la expresión eh, personal se conecta en las grandes estructuras, ¿no? O sea, que cosas que yo siento deben de ser resueltas o escuchadas o tal vez lo sienten también eh, en las estructuras de arriba. ¿Sí me explico? Entonces, eh, ahorita vamos a ir entrando como en tema, pero justo mencionando así para que la gente pueda entender más o menos qué más, eh, este este es el objetivo de hablar de, de esto hoy, ¿no? O sea, como un movimiento estudiantil, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos que exponer nosotros eh, qué, qué cosas personales eh, realmente no están en el espacio público, que deberían de ser mejor tratadas, ¿saben? Tenemos que ir exponiendo como esas caras, pero bueno, o sea, ahorita me toca a mí decirles como buenas cosas que tiene eh, lo personal que, que sea político, porque pues, amplía el análisis, eh, eh, normalmente como les decía, que la gente con nosotros que estudiamos este tipo de carreras suele entrar a, a estas carreras por una eh, intención de cambio y de justicia, o, o por el reconocimiento de algún eh, error o de algún mal, ¿no? Entonces, bueno, normalmente es para transformar, ¿no? Y, y bueno, o sea, justo ya entrando un poco más en, en estas esferas de personal y político, hay como varias esferitas que yo les, eh, bueno, o sea, que yo investigué, pero seguro hay más y ahí me gustaría también escuchar lo que ustedes piensan. Pero por ejemplo, está la esfera de los roles de género, está la esfera de la identidad política, del medio ambiente, de la salud y la elección médica, la violencia, eh, el acceso a la educación. Y oportunidades, la identidad, de género, la discriminación eh, racial y étnica y los derechos reproductivos. eso son varias cosas que, por ejemplo, un ejemplo, eh, no sé, yo en cuestión personal tengo asma, ¿no? Entonces a mí me importa que la ciudad esté limpia y, y al mismo tiempo en la esfera política es un tema relevante, ¿no? Porque pues es algo que, que se tiene que hacer para asegurar el derecho a la ciudad. ¿Me explico? O sea, es como una doble conexión. Entonces, este, primero eh, yo yo querría, yo querría escuchar si ustedes creen que hay hoy en día un algo personal que no se esté reflejando en lo político, ya sea un movimiento social o injusticia. No sé si me estoy explicando. ¿Alguien tiene algo que, que opinar sobre este tema?
0: Oh, pues yo creo que per se las políticas públicas muchos, o sea, la, la razón de ser es que respondan a esto, ¿no? O sea, que si hay algún grupo, y la verdad, o sea, en la palabra personal, no sé si estoy yo muy de acuerdo, porque yo creo que sí trasciende lo personal, o sea, yo creo que ya al ser algo, o sea, algo personal de, perdón, la redundancia, algo personal de un grupo de personas, ya no es totalmente privado de la, o sea, de uno solo, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo sí creo que la agenda política se ve reflejado esto. No sé si alguien tenga algún ejemplo donde
2: no. Yo concuerdo totalmente este, con Sheila, este porque, justo retomando un poco lo que el, la intro que nos diste, José Miguel, eh, totalmente concuerdo, ¿no? En, en cómo lo personal trasciende a la política eh, y creo que viene mucho de, de la teoría marxista por todos los movimientos estudiantiles que tienen una carga muy grande de, de esta teoría eh, y es por eso que actualmente yo ahorita, si les soy sincero la verdad es que no, no puedo pensar en, en algo, que tú, como tú nos preguntaste algo que sea personal, que no vea reflejado, porque vivimos en, en, en una sociedad en la cual en los últimos años se ha visto, o sea, las redes sociales han revolucionado el mundo, el internet, todo esto. Entonces, ya poco nos queda personal. O sea, en realidad, sí, desde, desde mi punto de vista, si lo pensamos bien, las redes sociales, ahí está lo que somos y publicamos y, y hacemos todo público, ¿no? Entonces, es difícil que tengamos algo personal que no trascienda a lo, a lo público. Incluso en las redes sociales han ayudado para darle voz a, a muchos movimientos y muchas necesidades que creo difícil actualmente que se quede en lo personal, pero no sé si me equivoco. No sé si alguien más tenga una opinión distinta.
3: Yo creo que sí, muchas cosas se han visto reflejadas en la esfera política y el descontento solo queda en... en que todos estos movimientos con un origen pues muy intenso, muy real, y después acaban siendo usados solamente como un mero discurso, en vez, de, en vez de representar un cambio para la gente que lo está exigiendo.
1: O sea, yo creo que, que todos tienen un punto, ¿no? O sea, como, como es posible que algo político no esté reflejando algo personal, ¿no? O sea, si al final de cuentas es el pacto social, somos una comunidad, ¿no? Pero pues al mismo tiempo también del otro lado pasa lo que está diciendo Darian, ¿no? O sea, como que no todo se expresa como debería, ¿me explico? O sea, por ejemplo, tú mencionaste las redes sociales, ¿no, Max? Entonces yo, por ejemplo, personalmente considero que es un problema para nuestra sociedad. Y lo siento muy personal, ¿saben? O sea, siento que es algo que puede marcar una diferencia en la forma en la que vivamos en el futuro, ¿saben? Y por eso se vuelve como un tema político. Pero aquí la cuestión y lo que yo los quiero invitar a, como, a que analicemos es más bien cómo eso personal lo hacemos político, ¿no? O sea, cómo, cómo ¿cómo podemos hacerle para... Usar ciertos canales, herramientas o medios, algunos dicen que es el poder, otros dicen que es la comunicación, ¿saben? Para poder eh, como plantar esos mensajes, ¿no? O sea, un movimiento social es la perfecta eh, representación de eso. O sea, son movimientos de ideas que comienzan como a expresarse de otras formas, ya sea artísticas o protestas o es pues algo incluso más académico que empiezan como a marcar pautas, ¿se ¿sí me explico? Y de repente un grupo de personas de idealistas cambian la historia porque hicieron lo personal político y, y y después ya pasa a ser institución esa idea, ¿me explico? O sea, ya es la que rige a los demás hasta que otros llegan y dicen no esa idea no me gusta está muy vieja hay que cambiarla hay que darle como esta vida política, ¿no? O sea, como seguir construyéndola. Pero pues justo hay problemas porque hay un punto donde, por ejemplo, yo podría decir algo y ustedes dicen, tú estás bien loco, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas esa idea? como por qué deberíamos de ser parte de todos, no? Y justo les tengo una pregunta y quiero que ustedes me digan. ¿El Estado, por ejemplo, debería de pagar operaciones de cambio de género o mejorar las cárceles de reinserción social? O sea, ¿deberíamos de pagar como Estado, como contribuyentes, parte de nuestros impuestos para... Ese tipo de fines, o considerarían que no es como una función del estado, ni si ni, ¿sí me explico, o sea, no, ahí es donde dices, bueno, no, no todo lo personal debería de ser político. Si ¿sí me explico, entonces les pregunto, ¿ustedes que consideran que sí o que no?
3: Yo considero que, que cosas como estas operaciones de cambio de género sí deberían ser incluidos en pues en el programa de salud del gobierno. Pero como lo hemos visto en Estados Unidos con muchos casos de, pues estos, de niños, básicamente que has, pasan esta transformación cuando son menores de edad y después se arrepienten y porque no tenían como un entendimiento completo de todo lo que significaría para ellos. Entonces yo apoyo que el gobierno sí se encargue de esto, sí les dé pues, a todas las personas el derecho y, y el reconocimiento que merecen sin importar su género o cómo se identifiquen, pero no solo hacer el cambio, o sea, el procedimiento médico, sino que sea toda una estructura con apoyo psicológico y de otras formas para ayudar a la gente a hacer esta transición de manera
0: completa.
1: Me gusta cómo lo, lo, lo pusiste, ¿sabes? O sea, es un, una buena forma de argumentarlo, ¿sabes? pero pues seguramente va a haber alguien que diga lo contrario, ¿estás de acuerdo? O sea, no, y, y así, nos seguro ya se encontraron compañeros así, o seguro ahorita mi forma de pensar representa eso para ustedes, ¿me explico? O sea, siempre hay un constante choque de lo personal con lo político y te das cuenta que no todo lo personal es común, ¿sí me explico? O sea, no, no tenemos que pensar igual, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Si tenemos que continuar a, haciendo política. Y por eso, bueno, o sea, este, te, este podcast está hecho para que ahorita nosotros realmente saquemos como nuestras pasiones de alguna forma y ustedes me expresen como, ¿qué está haciendo falta, no? O sea, como, ¿qué, qué está pasando con como nuestra sociedad que está como tan polarizada? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para que realmente podamos capitalizar esto? ¿Tú qué piensas, Max?
2: Creo que, o sea, retomo un poco cómo iniciaste la pregunta y es... Sí, totalmente. O sea, lo, lo personal trasciende a lo político. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Cada quien está, está, está estudiando esto en, por alguna razón. O sea, hay al menos los que estudiamos gobierno, pero también los que estudian derecho, que se quieren dedicar a lo público o en su esfera, ya sea en lo privado o en otro ámbito, este, creo que lo hacemos por razones para cambiar algo, ¿no? Entonces ahí se ve reflejado un poco lo personal, en lo político. Y ahora entendiendo al Estado y el gobierno de formación, no, un, no es un ente que estaba eh, previo a la sociedad, sino surge de la sociedad de nosotros. Es por eso que, por ejemplo, este, estas operaciones de, de transición, creo que el Estado tiene que darle seguridad y es su principal función, una de sus principales funciones del Estado es darle seguridad a los que viven bajo, bajo, ese, bajo el Estado, ¿no? Y es por eso que sí se tiene que asegurar a las personas que desean iniciar con ese proceso, igual como mencionaba, con un proceso adecuado, un proceso y un acompañamiento psicológico en el cual se dé la seguridad y certeza también a la persona que está, está haciendo esta transición para darle mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, a veces se confunde, a veces como que, eh, hay ciertas facciones eh, o pensamientos eh, que no que dicen no es que eso el Estado no lo tiene que, que hacer no pero todo lo contrario creo que sí tiene que haber darle esa seguridad a los a los ciudadanos no entonces creo que creo que eso y, y también por ejemplo que muchas veces también Dicen como no, o sea, es que eso ya no, ya no forma parte de las tareas del Estado, pero pues reconozcamos que la sociedad va cambiando, ¿no? Y la, las necesidades van cambiando y es por eso que el Estado y el gobierno tiene que ir cambiando. ¿no? Somos cambiantes y tenemos que eh, solucionar todas nuestras necesidades. Yo creo que con eso.
1: Justo como para meterle ahí la, el punch, ahí el, el debate, está, está interesante porque pues si analizamos como... La línea del tiempo, venimos como teniendo más como ideologías de, eh, pegadas como a, a la libertad, ¿no? O, o, eh, a un sistema en donde la gente concibe un, un estado que regula poco, ¿no? Que tiene que meterse en las menos cosas posibles, ¿no? O sea, se tiene que enfocar de seguridad o de salud, educación tal vez, ¿sabes? Y empieza a ver como así. Pero, pero hay temas que no... ¿Me explico? O sea, que no, que no entran, porque los libertarios dirían, no, pues yo porque tengo que pagar con mis impuestos, ¿no? O sea, yo solo le pagaría a alguien si le hago un daño personalmente a él y ya, ¿sabes? O sea, y si él quiere volverse lo que sea, no importa. O sea, realmente, y muchos sistemas del mundo ya fu funcionan así. Estados Unidos es el perfecto ejemplo. O sea, así es más o menos como, como funciona, ¿no? Entonces... O sea, justo lo que quiero exponer aquí no es que unos estén bien ni mal, sino que hay algo que está pasando que, que, está, que, que es como complejo y que como que nos toca a nosotros analizar qué, qué se puede hacer, ¿no? O sea, como para salir adelante. Y, y pues justo, o sea, la actividad que yo tenía pensada que hiciéramos, o sea, que cada quien o, o cada uno de ustedes tres eh, expusiera justo algo que sientan que es personal que no ven eh, como necesariamente reflejado en, en lo que les gustaría ver de esa política o que están viendo que está comenzando a reflejarse y qué efectos podría tener, ¿saben? O sea, como, ¿me explico? O sea, es como decirle a alguien, oye, es que esto no está pasando, yo sí lo siento, pero tú no, ¿cómo me convences a mí de, de verlo? ¿Sí me explico? No, es que está, es muy personal, pues, o sea, pero es que por eso es medio filosófico este podcast. <risas> eh, sí. Bueno, eh, Sheila. Sí, yo creo
0: que un poquito, gracias, un poquito a la contraria, yo creo que, como tú dijiste, para el poncho de debate, yo sí creo que hay ciertas cosas donde el Estado no tiene que tener injerencia y yo considero, que, por ejemplo, en una ya pagarla, o sea, que tú pudieras acudir a un seguro social a pedir una, una operación de reasignación de ese género, yo creo que sí ya supera el, la injerencia donde debe estar el Estado. O sea, yo sí considero que el Estado, claro, es un movimiento social que ahorita está dando, que como la libertad que, que, el, que el Estado debe garantizar y respetar es, está esto y lo permitimos, y quien quiera poder ir y acceder, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que el Estado debe responder por aquellas problemáticas o aquellas en cuestión de salud cosas prioritarias, ¿no? O sea, como por lo, por lo menos en México yo creo que a lo mejor, si yo planteo lo que estoy diciendo en un país primermundista, a lo mejor digan, no, pues a nosotros nos, nos da para poder atender esas cuestiones, pero yo creo que en México yo creo que sí tendremos que poner mucho de un renglón de las cosas que son prioritarias y las cosas que a lo mejor la salud pública tiene que atender, ¿no? O sea, a lo mejor México es conocido como uno de los primeros o sea, países con la problemática de diabetes. A lo mejor destinar cierto presupuesto para ciertas cosas que se tienen que atender, sin embargo, a lo mejor sería cuestión o papel del Estado que la persona que quisiera... A este, a acudir a hacerse alguna de estas cirugías de asignación de género pudiera llevar algún o sea, acompañamiento psicológico a lo mejor ahí lo entiendo no o garantizar que se les garantice respeto ahí yo también lo entiendo pero ya yo creo que meterse al Estado a garantizar o responder para, un, para una cuestión así yo sí lo veo incorrecto por lo menos en nuestro contexto
1: ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Creo mm. que, o sea
3: No, bueno, adelante No, tú, no, <ríe> no yo, después, después. <ríe> ¿Quieres hablar tú primero?
1: Justo viagens, eh, eh, Interrúmpanse Este
2: <ríe> y de, de Creo que sí, o sea, tiene un punto, Sheila, o sea, sí es necesario una eh, reestructuración del presupuesto, ¿no? Pero sobre todo creo que esto va direccionado, o sea, el, el presupuesto, supongamos que hay un presupuesto para eh, operaciones de resignación, va dirigido principalmente a personas que se encuentran en una situación en la cual no pueden, no pueden... Eh, acceder a ese tipo de operaciones y es ahí donde entra el Estado porque si empiezas tú a, a, a o sea la verdad es que yo no yo no soy, yo no conozco mucho la ideología libertaria, bueno ese, ese pensamiento pero pues estás quitándole mucho de la función al Estado de protección ¿no? o sea finalmente el Estado está para la protección que tiene que ver cómo se organiza es otra cosa ¿no? o sea el Estado tiene que Ver cómo organiza su dinero, ver cómo lo gasta y, y el contribuyente pues pagar sus impuestos en dado caso, ¿no? Porque si empiezas tú a dejar como eh, muchas libertades o así, pues ya al final te queda un estado inútil y lo vemos, por ejemplo, lo veo reflejado con las elecciones en Argentina en el cual Javier Miley salió como uno de los más votados para ser candidato presidencial, pero vemos uno de los videos de él y es literal quitar muchas este, ministerios, creo que se llaman allá, los cuales son necesarios, ¿no? Entonces ya te vas reduciendo y reduciendo y reduciendo en un momento en el cual no tienes nada de seguridad. O sea, lo vemos, en, por ejemplo, en el Leviatán, con Hobbes y todos todos esos autores de filosofía, que es como el inicio de, del Estado. Te quedas sin total seguridad y tú ya estás en un Estado en el cual nadie te garantiza absolutamente nada, ¿no? Pero regresando un poco al tema, al otro tema, creo que sí va dirigido hacia cierto sector poblacional, o sea, y aparte, pues en realidad, creo que es una población muy pequeña de personas que quieren hacer esta resignación, o sea, no, no es como que se vaya a gastar muchísimo dinero, ¿no? Uh
3: -huh. uh, yo, o sea, en el punto de que el sector de salud se debería concentrar en en las cosas más prioritarias aunque pues en porcentajes yo creo que esto sí es una pues para un limitado número de personas pero acabo de, de investigar que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México las personas transgénero tienen expectativa de vida de 35 años cuando el promedio nacional está arriba de 74. Entonces yo creo que eso Sí es como un foco muy al que hay que hay que prestarle mucha atención porque igual como función del Estado debería ser garantizar esta pues al menos un nivel de vida decente una expectativa un poco más acercada a lo, pues al promedio no para esta gente que sí son las personas que sufren de más discriminación de más exclusión social que hasta los seguros médicos privados Muchos de ellos están, o sea, no te incluyen estas
0: cirugías de reafirmación de género. Sí, yo creo que está, justa, perdón, justamente ahí. O sea, que el Estado, claro, tiene que intervenir en, en, en per se, saber cua, qué está pasando con estos grupos que tienen una expectativa de vida menor y atenderlos desde ahí. Pero yo creo que ahí lo desconozco, pero yo creo que ahí sí ahí tendríamos que entrar a analizar si la razón sería que no se están practicando cirugías de reasignación de género, que yo creo que, a mi, per o sea, a mi perspe pers perspectiva, perdón, eh, yo sí creo que ahí ya sería trabajo más de qué está pasando con estos grupos, dónde se está poniendo realmente en riesgo esta seguridad y ahí ya protegerlos, ¿no? Y ya de ahí, yo creo que en un futuro sí pensar en, a lo mejor te puedo brindar aquí, este, cierta, o sea, cierta operación que tú requieras pero yo sí considero que, de entrada, este, analizar qué es lo que está pasando y cuáles realmente son las prioridades,
1: ¿no? Yo, yo creo que yo también estoy de acuerdo con esa línea. O sea, yo creo que que una persona transgénero tenga una esperanza de vida menor que el promedio no está ligado a que no, se, a que no tengan su cambio de cirugía, sino a, a la violencia, ¿no? O sea, claro que puede que... O sea, porque, o sea, yo no imagino... Como... Pero, pero, por ejemplo,
2: parte de, esa, de no darles ese, esa, el acceso a, esa, a esas operaciones es también cierta violencia, ¿no? Sé. Sí, o sea,
1: entiendo que es tal vez una exclusión social, ¿saben? Pero pues al final de cuentas el orden público es como eh, las, las mayorías, o sea, lo que la mayoría de la gente cree que se deberían ¿no? O sea, de alguna forma. Y pues una minoría, se ¿sí me explico, o sea, como que no tiene como tal... Esa preferencia en cuanto a presupuesto, tal, tal. Y tú tienes razón, Max, o sea, el, el Estado tiene la facultad y, y la obligación de proteger y brindar seguridad a sus ciudadanos, pero, o sea, seguridad mental también, si ¿sí me explico, o sea, y, y seguridad eh, en todos los aspectos. ¿O solo es seguridad en cuestión de que no haya invasiones? En la... Seguridad,
2: o sea, por, es lo que digo, seguridad conforme va cambiando, porque vamos cambiando como sociedad. Actualmente se necesita una seguridad psicológica, o sea, totalmente, creo que todos aquí, bueno, no sé, este tenemos ciertas situaciones psicológicas claro. por la exposición, incluso por la ansiedad, por la exposición a redes sociales, ¿no? Sí, justo. Entonces, ya no ya no te voy a pedir tipo seguridad por, no sé, por algo súper arcaico, y es por eso que tiene que ir cambiando, ¿no? O sea, actualmente creo que la seguridad psicológica sí es un asunto de salud pública y que tiene que, la obligación el Estado.
1: Sí, sí, pero, o sea, tipo, ahí la cuestión es, por ejemplo, ¿qué le conviene más al Estado? como generar un sistema educativo que ayude a mejorar esto, como a tener ciertos checks? O, o que tenga un trato personalizado con cada individuo y que traten caso por caso, me explico. O sea, sería lo ideal, pero no estamos hablando de una polis grega de 8,000 habitantes, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un país súper eh, poblado que tiene muchas deficiencias en, en muchos sistemas, me explico. O sea, justo el gobierno tiene que escoger entre lo que tiene con lo que puede. O sea, es deficiente, sí, pero justo es como, ok, en un COVID, por ejemplo, en una pandemia, ¿qué prioridades tú vas a poner primero, no? Y se vio, o sea, hay muchos que dijeron, no, pues ni siquiera la educación ahorita, no, o sea, Ahorita la vida va primero, ¿no? Entonces, justo yo creo que, como tú dices, el contexto hace que también los mismos gobernantes decidan, pero sobre las mayorías y que las minorías quedan excluidas. Entonces, pues las minorías deberían de conseguir una forma de rebelarse, de protestar para hacer eso más común, me explico, y es lo que normalmente se hace, solo que es lo que hablamos, como que no hay efecto ahorita, o sea, cuántos, cuántos movimientos ecológicos realmente han penetrado en la gente y ya ahora sí, cuidamos el medio ambiente, o sea, no, no tiene esos efectos, ¿no? O sea, y, y bueno, o sea, antes de que nos sigamos picando en este tema, porque justo, o sea, era el chiste, ¿no? O sea, demostrar cómo la balanza política se mueve así con cada opinión de los cuatro, eh, o sea, al final el chiste no es solo llegar a un resultado final, o sea, es seguir dialogando. ¿Están de acuerdo? O sea, el diálogo es muy importante, los griegos lo decían. Entonces, eh, saltando como a este, eh, logrando este punto, eh, justo lo que dice como esta teoría del símbolo político y de la comunicación, es que tú como comunidad, si quieres tener un alto nivel de politicidad, ¿saben? O sea, como interacciones fuertes para hacer política y que esas oportunidades se les den a esas personas y, y que tú peles por esas cosas que ves que no se están haciendo en el sistema, solo puede crecer cuando eh, aumenta la interacción entre los individuos. O sea, entre más hables de estos temas, entre, entre más hagas política, entre más debatas, entre ¿sí me explico? O sea, está relacionado el, el que aumente en esas actividades políticas a que nosotros abramos estos temas, ¿no? Entonces, no me acuerdo quién lo mencionó, pero justo yo, yo diría que no todo es del gobierno y que también hay un espacio para la ciudadanía y para la, las empresas privadas, ¿no? Para el sector privado. Entonces, pues yo creo que tendría que ir más por allá ese tema, ¿no? A ver, tenemos un estado deficiente, ok, ahora, como entre todos, le podemos hacer para cubrir como ciertas cosas que no llegan a cubrir los estados. El, el sector privado es el perfecto ejemplo, podría hacer muchísimo por el país, ¿saben? Muchísimo. Y el ciudadano mucho más, pero pues hay un, hay un algo que no lo está permitiendo. Entonces, yo aquí, cambiando ya, o sea, del tema de, de esto, si el, el Estado puede regular, me gustaría más sobre qué es lo que creen que tienen que hacer estos sectores individuales como para cubrir lo que se pueda. ¿Sí me explico? O sea, como, ¿en dónde debe de entrar la ciudadanía? ¿En dónde debe de entrar el sector privado? ¿Y hasta dónde debe de llegar el sector público? Porque si no podemos hacer esa distinción, pues justo empezamos a hablar de cosas distintas. ¿Me explico? O sea, yo, yo, lo, que, lo que les estoy pidiendo aquí es que, que, si, que, que puedan separar como esas tres cosas y que, y, y que podamos definir, por ejemplo, en este ámbito de, 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 las, de las operaciones de transgénero, de, de las personas transgénero, ¿En qué ámbito quedaría, por ejemplo, una acción ciudadana? ¿En qué ámbito quedaría una acción de gobierno, por ejemplo, de protección, de checar que, que pues no se difunda la violencia? No lo sé. ¿Y en qué ámbito quedaría el sector privado? O sea, tal vez no hay presupuesto directo, pero pues el sector privado podría soltar y tener una fundación. No sé si, si me explico. O sea, pues al final un, un Estado gira en torno a todo esto. Entonces, pues, yo quiero pensar que esto es una forma de juntar nuestras ideas, pero no sé qué opinen ustedes. No no funciona por ahí, o más bien este, tiene que llevar otra línea. Me gustaría escucharlos.
0: Pues sí, mira, yo considero que, yo creo que, que las minorías, como mencionaste, este, sí son tema de gobierno, o sea, yo creo que sí la, el gobierno tiene que voltear a las, a las minorías, pero no en un, o sea, en una forma no, no entrometerse tanto en cuestiones privadas de cada individuo. O sea, yo creo que ya meterte en algo tan personal no es, no es per se la razón del gobierno. Yo creo que en cuanto al gobierno... Frente a minorías, tiene que asegurarles que tenga derecho a la educación, que tenga derecho a espacios públicos para expresarse, sí, o sea, y yo creo que se ha visto en cuotas de género, en darle espacio a gente, o sea, de origen indígena y demás. Yo creo que ahí se ve el trabajo de gobierno en dar la visibilización y espacios a, a las minorías, ¿no? Donde yo creo que, que ya no es en cada individuo, ¿no? En la necesidad de cada individuo. O sea, yo creo que como grupo, y ya para cambiarle un poquito a personas transgénero, vamos a hablar de indígenas, ¿no? Yo creo que como, como grupo minoritario, un pueblo indígena, el gobierno sí le tiene que responder en crearle como... Pues sí, ¿no? Hablar de, este, de crear un piso parejo para que pudieran llegar a lo mínimo. Porque yo creo que si hablamos de minorías, yo creo que está o sea, están por abajo del promedio, pero yo no creo que, que estén por abajo del promedio en cuestiones tan 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 reducidas a lo del individuo, ¿no? Yo creo que ya tendría que atenderse como educación, salud y demás. O sea, yo creo que ahí el Estado sí. Este, ¿Dónde no? Pues ya lo mencioné, en cosas privadas más específicas, yo creo que ahí ya no. Este, y donde creo que el sector privado pues yo creo que el sector privado saca la cara muchas veces donde el gobierno no puede en ciertas fundaciones no este gobierno está siendo deficiente en llevar educación a cierta comunidad indígena, yo creo que hemos visto más de una vez estas asociaciones que se, que se juntan para llegar, llevar educación de manera de manera pues sí, este... No sé cómo mencionarlo. Pues sí, solidaria. O sea, grupos que se forman para ir a cierto, sí. cierto punto y de, e enseñar a los, a los niños a leer, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría ser.
1: Sí, justo. Es como una actuación compartida. Pero a ver, vamos a dar un salto, ya hablando de todo esto, que es como, ok, ya, ya entendemos que lo personal es político, que hay choques, que que hay varias formas en las que se puede interactuar en este ámbito, en el ámbito privado, eso, comunitario y en el ámbito público, pero ¿cómo está pasando ahorita en la realidad? ¿no? O sea, ¿cómo se están usando ahorita esos símbolos, esa comunicación, esa agenda en el gobierno de ahorita con cara a, a las próximas elecciones? ¿no? O sea, justo me gustaría que pudiéramos aterrizar en, pues, como las cortinas y, y pues, la alianza de la oposición. Y, y cómo se están presentando estos símbolos, estas imágenes, qué es lo que están intentando representar, como qué valores están intentando, ¿sabes? O sea, cómo hacer comunes. No sé si, y cómo podemos ir aterrizando, o sea, cuál es su panorama, cómo creen que vaya a, a, a desarrollarse esto, quién va a quedar, eh, qué va a pasar con el país, me explico, o sea, me gustaría que, que pudiéramos ya juntarnos y hablar como ya de una realidad política. Entonces, este, ¿qué, ¿qué tienen que decir sobre las elecciones en cara a 2024?
2: Creo que este, tanto, tanto la, la Alianza como Morena han utilizado estos símbolos de las minorías. Este, lo vemos con Xochitl Galvez, que los, con el grupo indígena. Eh, lo vemos con la comunidad trans que hablábamos. Y... Hace, o sea, el domingo que ganó Wendy la Casa de los Famosos, vimos a muchos políticos del PAN, a muchos políticos de todos los partidos apoyándola a ella, felicitándola. Y creo que eso le tiran, o sea, y eso a mí me molesta un poco porque saben, o sea, porque desde mi punto de vista van por el voto de los jóvenes. Y la verdad, yo siento que los jóvenes somos muy conscientes de la situación, somos solidarios y nos damos cuenta de otras realidades, ¿no? Entonces, tenemos esa empatía, hay mucha empatía, y es por eso que lo buscan mediante eso, o sea, con la utilización de ciertos símbolos, porque saben que el voto eh, joven es muy empático, y eso molesta demasiado, o a mí me molesta demasiado que hagan utilización de personajes, de, por ejemplo, de Wendy o de los indígenas, nada más por, por fines electorales, ¿no? Entonces ahí hay una decadencia total en, en, en la política porque lo vemos reflejado después en un gobierno si ese gobierno llega. No, tampoco lo vemos reflejado. O sea, creo que sí deberían de centrarse, en, como dijo Sheila, en propuestas en las cuales nos pongan piso parejo porque de eso es, esa es la tarea y la función principal del gobierno es piso parejo. No andarse colgando de un contexto social en el cual nada más lo utilizan para ganar más, más votos, ¿no? Creo que, creo que eso es lo que veo ahorita en, con, las dos, con las dos partes políticas.
1: Súper sí, fuerte, ¿tú qué tienes que decir, David?
3: Yo creo que, pues, que siempre es como este mismo descontento hacia los políticos, en especial cuando están en campaña, que todo es muy um, performative. O sea, siempre que pues, se agarran estos puntos que son puntos sensibles, que son puntos polémicos, que van a atraer el voto joven o la atención de los medios y, y exaltarlo mucho y, y pues de cierta manera pretender que, que van a mejorar la situación de estas personas cuando en realidad solo pues están capitalizando en ello para... Pues, como, su nombre en los periódicos y, y para llamar la atención, pero que después no lo vemos reflejado en políticas públicas o pasan una ley, pero después esa ley no, o sea, no es una ley que refleje lo que está pasando en la realidad, o sea, como vemos, pues ahorita, ¿no?, el lema de la legislatura, de la paridad y de la equidad y la diversidad y todo eso, Um, pero pues el panorama en México sigue siendo igual o está peor de como estaba antes en, cuest en esas cuestiones, en cuestión de género, en cuestión de violencia hacia, hacia diferentes grupos minoritarios y, y como lo que hablabas al principio de qué es lo que motiva un movimiento social, pues es eso.
1: fuerte, que fuerte, ¿Tú, tú, ¿no tienes algo que decir sobre eso? Sí, pues
0: yo igual, o sea, en línea con mis compañeros sí estoy muy, muy de acuerdo en que hipócritamente se, se utiliza, ¿no? Y ya, pero a ver, yo en manera positiva, yo sí quiero, o sea, creo que la visibilización que se está dando en este momento, por ejemplo, con lo que mencionó Max de Wendy, o sea, yo creo que sí abre espacio y abre camino para que, a lo mejor ahorita solo es algo mediático, pero también, o sea, también de lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que de esa vilificación nacen movimientos y de esos movimientos nacen los espacios y de ahí ya se puede llegar a hacer un cambio, ¿no? Y yo creo que querer ver un cambio drásticamente de que, pues, yo propongo esto y el día siguiente va a haber un cambio, no. Pero yo sí creo que, el, el chiste de los movimientos sociales es llegar a ese cambio aunque no sea de la noche a la mañana pero yo creo que a mí lo relevante y a mí lo positivo que me deja es la visibilización que se está dando en ciertos temas que yo creo que a futuro sí va a ser benéfico y que a lo mejor no se tiene de manera inmediata pero por lo menos hace ruido no y yo creo que a todos el ruido nos provoca esa gana de ser el cambio y de fumarte entonces yo creo que va por ahí
1: Qué interesante, la verdad es que o sea, yo también veo como un gobierno que habla en símbolos, ¿saben? Eh, un gobierno que, que usa eh, palabras generales que apelan a la emoción, que ¿saben? O sea, que saben cómo perfectamente usar la comunicación para pues como pues, hacer un mensaje de suyo como de otra forma, se, se llama spin, ¿no? O sea, que presentas una realidad parecida, o como una posverdad constante, pero eso no solo pasa en la 4T, también está en la oposición todo el tiempo, ¿saben? Y en todos los medios, y, todo, y en las redes sociales. Y, pues, estamos viviendo una, en una época de posverdad, donde no sabes ni siquiera si algo es verdad o no. O sea, porque hay 10.000 versiones de una cosa y nadie se pone de acuerdo, y, y, se, y se vuelve como bien difícil, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí como es peligroso como, eh, como simplemente no, no hacer nada al respecto porque muchas veces siento que hasta el mismo poder se encarga de crear a su oposición. O sea, el mismo poder les pone las ideas que tienen que pensar, les dicen cuáles son los problemas y hasta qué tienen que hacer, ¿saben? O sea... Eh, o sea, como que no siento que hay algo propio todavía realmente en, en nuestros movimientos sociales que puedan hacer eso que tú dices eh, de quemar y cambiarlo todo, o sea, porque no es un movimiento puro, es un movimiento forzado en muchas cosas, o sea, es lo que les digo, o sea los cambios no están siendo como reales dentro de los individuos están más bien siendo así como botas forzadas para empezar a generar un símbolo, me explico de cambio, pero justo lo, lo que les digo es eso: o sea, como ¿de dónde salen, están saliendo estas ideas? ¿De la sociedad o vienen de arriba o es un, una mezcla? O sea, yo, yo lo que digo aquí es que pues uno tiene que empezar a cuestionarlo, porque la mediatización y la comunicación política es la herramienta que usan los políticos para alterar las cosas, o sea, la realidad. Y, y nosotros también la podemos usar para alterar la suya, me explico, o sea, de que empiezas a poner en cuestión lo que ellos hacen y se vuelve ahí como medio un, una lucha de poderes, ¿no? Pero bueno, o sea, justo ya que estamos llegando al cierre, a mí me gustaría, o sea, fuera de, de tecnicalidades y todo, que sí me expresaran un poco en serio como qué es lo que hace que ustedes estén aquí, o sea, como... Intentando participar de este De este mundo De esfera pública O, o sea, ¿qué, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿cuál es su intención en el sistema? ¿Me explico? O sea eh, No creo que sea solo Pasar por él, ¿saben? O hacerse millonarios O sea, debe de haber algo y, y creo que eso es lo más importante Y que me encantaría que, pues, lo dijeran Por si hay alguien ahí afuera que escuche Y que quiera hacer equipo y que quiera unir ideas Para, pues, empezar a hacer política, ¿no? Desde nuestra trinchera. Entonces, este, ¿quién quiere empezar? Eh, es como un momento aquí vulnerable, pero es padre porque nos conocemos mejor y ya entendemos como de dónde vienen nuestras ideas, ¿no? Entonces, pues no sé quién quiera empezar.
3: Pues si quieren, yo empiezo. Eh... Pues creo que todos estamos aquí porque estamos de alguna manera decepcionados de cómo está funcionando pues, el sistema ahorita y en general. Eh, pero empezamos por algo, ¿no? Yo desde chiquita desafortunadamente tuve que vivir muchas injusticias del sistema eh, judicial, del sistema legal en México y, y vivir muchas de las pues de las problemáticas sociales que hay en Quintana Roo, que es de donde soy y yo de chiquita decía, quiero ser juez, quiero ser juez para arreglar esto y, y después empecé pues a pensar un poco más en grande y ver que pues sí había gente que llegaba al poder y después sí lograban hacer un cambio tal vez no como el, el arreglo mágico que todos quisiéramos ver de eliminar todos estos grandes problemas pero pequeños cambios que hacen la diferencia que lo puedes ver en tu propia comunidad, en tu núcleo y, y saber que eso es posible, ¿no? entonces a mí sí me gustaría, o sea, vine para acá me mudé para pues obtener una, una educación de nivel casi internacional, ¿no? o sea, de las mejores universidades yo considero del país para después eventualmente regresar a mi estado y, y todo ese gran crecimiento que se está dando ahí, es impresionante toda la atención mundial que está recibiendo y poder canalizar eso, ese, todo ese poder, toda esa riqueza que hay en, el, en mi estado, a, a un poco no solo enfocarme como muchos de los gobernantes que hemos tenido allá de los presidentes en en el turismo sino en la gente que de verdad vive ahí que lo necesita que no todo es fiesta y diversiones allá ¿no? o sea que igual se le dé un apoyo debido a la gente que pues que mantiene que hace que todo eso funcione entonces ese es mi objetivo
1: me encanta, me encanta, Max compártenos tu yo,
2: yo la verdad he vivido una transformación en la universidad, o sea, sí soy de esos que están teniendo su crisis de qué es lo que quiere hacer. Eh, inicié la carrera pensando y teniendo una idea, queriendo llegar a un puesto público de, pues de alto nivel, de todo lo que se espera, no de todo lo que los políticos normalmente tienen como ambición, ¿no? Y después con el tiempo me fui dando cuenta, bueno, o sea, también la, el, la desilusión, ¿no? Nosotros que siempre estudiamos y los que estudiamos gobierno, bueno, también los de derecho, que siempre estamos viendo, estamos actualizados, las noticias, qué está sucediendo en el país, en el mundo, pues te vas desilusionando y a mí me pasó esa ¿no? Y eh, desilusionándote eh, no solo con el gobierno, o sea, con la sociedad, con todo, ¿no? Entonces después me di cuenta que Muchos de esto de querer llegar a un puesto político, es, generalmente, no, no quiero este, decir que todos, pero sí está muy ligado con, con la necesidad de saciar el ego, ¿no? Y creo que por ahí no va la cosa. O sea, me di cuenta que por ahí no va la cosa y, hay, y si, y si y llegas así al poder, no funcionan. No funcionan las cosas que hagas, ¿no? Entonces, este, igual. Por historia personal creo que todos hemos vivido cosas, hemos visto cosas que nos dan coraje, que queremos cambiar, ¿no? Y también, pues, frustración, o sea, he vivido mucha frustración en la universidad porque, pues, te das cuenta que no vas a llegar y no es así de sencillo de, ay, llego, eh, por ejemplo, quiero ser diputado y ya ah, cambio la realidad de, de mi distrito, ¿no? A la realidad de mi estado, si soy gobernador, no, o sea, entonces sí es un poquito frustrante esta darte cuenta que pues no es así de sencillo, no es así de fácil. Y ahorita este, lo que me motiva es poder estar en paz haciendo lo que, lo que puedo hacer ya sea en, en el sector privado o en el público, pero que sí pueda tener un efecto con terceros, ¿no? Porque sí creo que haciendo bien tu trabajo siempre tienes buenos efectos con en las, en las otras personas, ¿no? Porque si lo haces de una forma en la cual te quieres aprovechar, pues siempre hay efectos colaterales malos, ¿no? Este, entonces sí, creo que, creo que sí he vivido como todo este cambio, todo este proceso en la universidad de qué es lo que, lo que quiero. Y ahorita sí lo que estoy seguro es querer hacer bien a lo que me tenga que dedicar para que tenga efectos positivos en, en otras personas.
1: Me encanta, me encanta, bro. Sheila.
0: Pues yo creo que como mencionó Dari, este... Pues yo creo que a lo mejor muchas veces definir justicia nos cuesta trabajo, pero a todos nos, salta, o sea, nos va a saltar algo cuando hablamos de una injusticia, ¿no? Entonces yo creo que es ahí, o sea, a lo mejor mi motivo, diferen o sea, a diferencia de ustedes que estudian gobierno, es más reparar que hacer, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí está mi, mi, mi propósito, o sea, que a lo mejor cuando, cuando algo no funciona ahí, ahí entra, ¿no? Ahí entra el hacer justicia, ahí entra el reparar, en que realmente buscar esa línea de, del bien, de, de lo que, pues sí, de la justicia, pues.
1: Es que, ¿saben qué? Siento que hasta se complementa todo siempre, o sea, como tú escuchas lo que dice Max y lo que dice Sheila y lo que dice Daria, y dices, oye, pues es que como que podríamos trabajar en equipo, ¿saben? O sea, podríamos realmente juntarnos y hacer cosas pues para el bien de este que hablamos, ¿no? O sea, sin buscar solo el poder, porque sí, sin, sin solo, ¿saben? Eh, buscar el ego, querer reparar, querer ayudar, sensibilizarte con tu comunidad, ¿no? Yo, yo, yo comparto completamente. O sea, yo, yo creo que soy una persona muy sensible y que siento que el mundo está llorando a carcajadas, ¿saben? Que aparenta una felicidad increíble, pero está así de que roto, no sabe pedir ayuda, eh, está muy alejado de su esencia, o sea, en muchos casos, saben. Yo siento que, se, que, que es un mundo triste ahorita y que justo, al menos mi misión es como traer como un poco de arte a, a la política, un poco de como expresión y intentar siempre como cambiar esas formas de expresar una idea, justo para pues tratar de exponer eso, ¿no? O sea, y siempre intentar estar ahí como un chaplin, ¿saben?, así de que es un concepto que perdura y que es para los que vienen, ¿no? O sea, no es como para ser yo el que cambia las cosas, sino pues hay que motivar a los que vengan, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una necesidad de hacer que la gente vuelva a tener sentido, a dejar la decadencia, ¿saben? Eh, y pues depende de nosotros y, y pues a mí me encanta este tema porque pues al final cuando empiezas a hablar con la gente te das cuenta que sí podrías hacer muchísimas cosas y incluso tú solo, o sea, tú podrías hacer tu propia idea y, y juntar un equipo y empezar a armar un proyecto sin necesidad de meterte en unas prácticas profesionales donde te van a, o sea, no te van a usar de esa forma porque, o sea, ellos ya tienen una visión de ver las cosas y aquí nosotros estamos soñando, estamos entendiendo el mundo y pues yo creo que entre jóvenes deberíamos juntarnos para, pues, ...si se necesita hasta quemarlo todo, ¿saben? Eh, o sea, y pues bueno, o sea, es, está bien chido porque se siente así como un movimiento... ...que empieza la idea, pero pues en serio, o sea, yo se los digo... Que ...yo estoy abierto a, a trabajar siempre con la gente que quiere justo eso, ¿no? O sea, como pues un cambio y que auténticamente busca algo bueno, ¿no? Y eso se ve y se siente y pues, pues es eso, no se olviden que lo personal es político... Y que, pues, la unión hace la fuerza, ¿no? Y que los jóvenes somos fuertes y que las ideas sí cambian al mundo. Entonces, pues, muchas gracias por este podcast. Y los vemos en otra emisión con otro tema, tal vez no tan filosófico, pero espero que les haya gustado mucho. Síganos en sus redes sociales, en nuestras redes sociales eh, que, que aparecerán por aquí. Y, y pues bueno, eh, algo que alguien más quiera agregar para despedirse, para cerrar como un artista.
3: Pues yo les quiero agradecer a todos ustedes, a Sheila, a José Miguel, a Max, porque me, me apasionó mucho, me divertí mucho y creo que aprendimos todos, ¿no? Un,
0: un punto de vista diferente. Entonces, muchas Gracias. Sí, claro, yo también agradecerles, o sea, un gusto siempre este, compartir la plataforma, opiniones y escucharlos, yo muy feliz.
2: Pues igual un gustazo estar con ustedes compartiendo estos temas, la primera vez que nos toca un tema así de filosófico, me gustó mucho, Este siempre estamos viendo como, como temas de política y esto nos da como un freno para pensar, replantearnos cosas y ya, seguirle.
1: Pues nos vemos en la próxima emisión Y, y pues no olviden De seguir a este gran programa Que se encarga de mandarles ideas buenas Nos vemos
3: Bye
0: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces No te la puedes perder la siguiente semana Y recuerda que puedes Escuchar
3: este y otros programas En nuestra página oficial ComentarioDelDia.com